0: The Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram bzw. insgesamt auf Social Media. Da würde sie mich unter carmen-feist-coaching finden und da findet ihr ja, ganz, ganz viel Content in Richtung Fitness, Ernährung, Bodybuilding, Motivation, ganz viele Rezepte und ja, wie eigentlich in jeder Podcast-Episode, falls jemand da und vorbeigeschaut hat, tut das sehr gerne. Immer wieder kriege ich Nachrichten von euch, dass ihr tatsächlich über den Podcast dann zu mir aufs Profil kommen seid, was mich wirklich sehr, sehr freut und ähm, ja, dass ihr da viel mitnehmen könnt und so. Deswegen, ja, falls es jemand noch nicht getan hat, ähm, dann sehr, sehr gerne. In der heutigen Podcast-Episode quatsch mal über das Thema ähm, die größten Fehler in der Diät, was man oft so falsch macht, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Ja, naja, meistens, meistens ist es unbewusst, sagen wir es so. Manche Dinge sind ziemlich schlüssig, andere Dinge werden wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ich habe euch mal so meine Top-Fehler zusammengeschrieben. Und ja, würde sagen, wir starten auch direkt mal in die Folge rein, ohne langes Quatsche. Ähm, der erste Fehler ähm, ist eigentlich nicht wirklich relevant, beziehungsweise ja, relevant ist natürlich klar, aber den muss ich nicht brutal erläutern. Und zwar ist es, dass wir einfach nicht in einem Kaloriendefizit sind. Und das ist tatsächlich wirklich bei einigen so. Da resultieren dann auch andere Fehler draus, da komme ich nachher gleich darauf zum Sprechen, aber bei vielen ist es tatsächlich so, dass sie eben kein Kaloriendefizit haben, weil wenn wir ein Kaloriendefizit haben, dann werden wir unweigerlich abnehmen. Also egal, ob wir jetzt da auf die perfekte Makronährstoffverteilung achten, was natürlich wichtig ist, damit wir zum Beispiel eben auch nicht nur Muskulatur verlieren, nicht am Ende irgendwie skinnyfett werden oder ja, halt nicht die Form erreichen, die wir halt haben möchten. Ähm, da, deswegen sind die Makros natürlich schon sehr, sehr wichtig. Aber grundsätzlich, wenn wir selbst sagen, okay, gut, hey, scheiß mal drauf auf Makros, einfach nur Defizit, wenn dies da ist und du zum Beispiel drei Tafeln Schoki isst und du bist immer noch im Defizit, dann nimmst du unweigerlich ab. Es ist zwar echt nicht gerade gut, sich von drei Tafeln Schoki zu manieren, ich glaube, das muss ich auch nicht weiter ausführen, warum. Aber im Endeffekt, wenn es dein Defizit wirklich ähm, hergeben würde, dann würdest du damit abnehmen. Und bei vielen ist es halt einfach nicht gegeben, dass das Defizit da ist, beziehungsweise vielleicht auch nicht groß genug. An manchen Tagen vielleicht klein, an anderen Tagen ähm, ja summiert sich es wieder auf und im Endeffekt ist halt grundsätzlich das Defizit halt nicht so da, dass wir den Fortschritt sehen, den wir halt haben möchten. Was ich dazu noch sagen möchte, weil wie gesagt, das Kaloriendefizit da ist, ist eigentlich sehr, das erklärt sich halt von allein so dumm gesagt, aber was man halt auch beachten muss, was sie als Punkt auch noch ganz wichtig finde, ist, dass sich... Ähm, Dein ganzer Bedarf natürlich auch ändern wird. Also nehmen wir jetzt Leute her, die einfach vieles abgenommen haben. Du kannst nicht mit denselben Kalorien immer diäten. Das funktioniert nicht. Du wirst leichter, du verbrennst weniger. Das sind alles so Aspekte. Dein Körper schleppt halt den ganzen Tag deutlich weniger Gewicht mit. Das heißt, du wirst grundsätzlich einfach schon weniger verbrennen. Und wenn wir jetzt hernehmen, sagen wir, jemand hat, ich weiß nicht, 90 Kilo und sagt, hey, ich möchte jetzt abnehmen und nimmt jetzt bis 70 Kilo ab. So, das sind 20 Kilo Unterschied. Das macht am Tag wirklich hunderte Kalorien Unterschied, ob du jetzt diese 20 Kilo, äh, 20 Kilo mit dir im Training rumschleppst, zur Arbeit rumschleppst, die Steps damit sammelst. der Körper diese 20 Kilo dunkel sagt auch, oh, mehr versorgen muss, so. Das macht wirklich im Ende ein großer Unterschied. Und da kann ich nur von meiner eigenen Wettkampfvorbereitung sagen. Ich meine, ich habe jetzt nicht aus einer brutal übergewichtigen Situation oder so abgenommen, aber ich war am Schluss schau gut beieinander, sagen wir es so. Aber trotzdem waren es halt insgesamt 19 Kilo. Ah, 16 Kilo stimmt, heute bin ich 19 schwerer, aber 16 Kilo habe ich abgenommen. Und ich muss sagen, ich habe das schon deutlich gemerkt im Endeffekt, dass ich weniger verbrannt habe und weniger Natürlich bin ich auch weniger aktiv geworden innerhalb von der Diät, weil der Körper einfach irgendwann sagt so, hey, boah, unsere Energiereserven sind natürlich jetzt auch gerade nimmer gerade so am Start aber natürlich merkst du, dass du weniger Gewicht mit dir mitschleppst und du verbrennst bei jeder Kardioeinheit im Endeffekt weniger, bei jedem Spaziergang und bei allem drum und dran halt einfach. Und jemand, der zum Beispiel mit sagt, okay gut, ich fange meine Diät an mit 1800 Kalorien und die nehmen voll gut ab, so und da hast du irgendwann mal vielleicht 20 Kilo abgenommen, dann sind diese 1800 Kalorien, wo vielleicht am Anfang, weiß nicht, sagen wir 500, 600 Kalorien Defizit war, sind es vielleicht jetzt nur noch, weiß nicht, 200 oder so, und das macht im Endeffekt halt schon einen großer Unterschied, deswegen müssen Berechnungen immer wieder neu, ähm, ja, naja, Berechnungen kann man sowieso nicht wirklich sagen, aber das Defizit muss immer wieder neu angepasst werden. Von Kalorienrechner oder sowas halt die sowieso grundsätzlich nichts, weil das Zeug da draußen stimmt halt einfach nicht. Das sind alles immer nur Richtwerte im Endeffekt, wie man das Ganze kontrolliert, ob man wirklich im Defizit ist. Dazu gibt schon eine eigene Podcast-Episode. Ihr könnt du euch sehr gerne anhören, was es da für Messinstrumente gibt und wie man das Ganze halt richtig anwendet und richtig anpasst, dumm gesagt, und auf was man achten muss. Ähm, genau, weil im Endeffekt ist jeder anders, jeder Stoffwechsel blablabla, ein anderes großes Thema, aber das wollt ihr an dieser Stelle auch noch mit ähm, aufnehmen, weil das muss natürlich schon mal wieder angepasst werden. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten Fehler, der resultiert eigentlich ein bisschen in dem, was wir davor bequatscht haben, und zwar, dass wir Kalorien ungenau tracken oder vielleicht manche Sachen auch nicht tracken und snacken das Thema ich nehme das jetzt mal als ein Thema her weil im Endeffekt finde ich geht es so ein bisschen ineinander über und ähm, ich weiß von mir selber dass ich einfach auch so ein Mensch bin also oh, ich sag's euch hier aber ich mein Leben lang mein Gott wie viele Jahre ich schon track und es gab einfach oft so die Situationen wo ich mir danach dachte ich hab so, ach das track jetzt nicht. ach komm, das das Lash. das sind die Ungetrackten. Ich habe mit Basti früher, mein Gott, immer, wenn ihr er, wenn er irgendwo snacken gesehen habt, hat er immer gesagt, ach Schatz, sind das wieder die Ungetrackten. <lacht> da musst du immer lachen und das war halt eine sehr, sehr lange Zeit so und im Endeffekt kannst du dann halt nie genau sagen, okay, wie viel Kalorien hast du jetzt tatsächlich zu dir genommen und du hast halt nicht wirklich was, was du evaluieren kannst, wo du die halt wirklich an was Klammern kannst und wirklich Daten und Fakten vor dir auf dem Tisch liegen hast und sagen kannst, okay, gut, ähm, das und das habe ich gegessen, so viel kam rein, so viel habe ich grundsätzlich am Tag gemacht, getan, Sport, blablabla Und damit kann man halt arbeiten. Aber wenn dir das halt fehlt, dann fehlt halt ein sehr großes Messinstrument, um gesagt. Und ja, das passiert bei ganz vielen auch. Dieses Snacken, dieses Unbewusste, eine mal hier ein Haribo und da mal schnell ein Keksle oder, weiß nicht, hier Mandelmilch und da das wenn das mehrfach am Tag passiert, natürlich summieren sich solche Sachen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das schlimm ist, aber im Endeffekt kann das natürlich schon eine Diät sabotieren. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt eh nicht ein brutal großes Defizit fährt und man hat vielleicht nur, weiß nicht, 300 Kalorien Defizit oder so, dann ist das natürlich schon... Ja, macht dann schon einen Unterschied, wenn du jetzt halt ein bisschen schnabulierst und da mal so bisschen da ein Darm probieren. Die Sachen summieren sich tatsächlich oft, weil es ist ja meistens so, dass wir jetzt nicht irgendwie ähm, was weglassen, wo jetzt, weiß nicht, so drei, vier Trauben oder wisst du, wie ich meine, sondern öfters sind es schon eher ein bisschen hochkalorischere Sachen, die halt in der Summe schon ein bisschen ins Gewicht fallen, sagen wir es so. Und im Endeffekt denke ich tatsächlich, manchmal macht man das wirklich unbewusst, so einfach, dass man es gar nicht wirklich realisiert, dann muss man sich, wenn man das merkt oder vielleicht auch jetzt im Podcast gerade merkt, okay, gut, hey, bei mir passiert es eigentlich auch bislang bisschen, da muss man, finde ich, für sich selbst ein bisschen Lösungen finden, dass man zum Beispiel sagt, okay, gut, hey, gessen wird nur zum Beispiel an diesem Tisch, da in Ruhe und einfach ein bisschen eine Routine drumherum einfach für sich entwickelt, damit man eben nicht anfängt, zum Beispiel jetzt irgendwo was zum Snacken oder zum Probieren, während man gerade irgendwo steht, mit jemandem quatscht oder auf irgendwas wartet oder so, sondern wirklich nur zum Beispiel am Esstisch und da in Ruhe oder so. Muss jeder für seinen Alltag selber integrieren. Aber ähm, ich weiß, das hat mich früher oft betroffen und ich weiß, dass es auch ganz viele betrifft. Und wie gesagt, am Ende, natürlich summiert sich das dann schon ein bisschen. Und ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Äh, ja, genau, was ich manchmal auch denke, dass tatsächlich so ein bisschen auch, also das ist auch psychologisch, aber ähm, es tut uns vielleicht auch manchmal gut, gewisse Dinge eben nicht tracken zu wollen. Also ich kann jetzt nur von mir selber aus. Das sind jetzt voll die echten Beispiele aus meinem Leben. Aber... Ich oft so ein Mensch, so wenn ich was gesnackt habe, dann habe ich extra was genommen, von dem ich jetzt gewusst habe, ohne Waage kann ich es nicht genau tracken. Das heißt, ich hätte jetzt nicht zum Beispiel ein Kinderriegel gegessen, weil dann hätte ich gewusst, hätte ich mal im Kopf gehabt, oh mein Gott, das war jetzt ein Kinderriegel. Das heißt, wenn ich dann trackt hätte, dann könnte den ja voll like halt eintracken. So, ich könnte einfach sagen, gut, ein Kinderriegel, gibst schon in deiner App ein und trackst es ein, zack. Ist überhaupt gar kein Stress. Aber wenn du jetzt halt ein Nutella-Glas hast und da, weiß nicht, zwei, drei Löffel rausnimmst, keine Ahnung, wie groß der Löffel war, wie voll der Löffel war, lässt sich schwer schätzen. Im Endeffekt, natürlich das sind dann schon ein paar hundert Kalorien, wenn es dumm läuft und wahrscheinlich mehr wie dieser Kinderriegel, aber da habe ich auch so diese Mechanismen in mir drin gehabt, Dinge einfach zum Tun, von denen ich im Nachhinein wirklich gemerkt habe, als ich das dann so für mich ähm, ja mal näher beleuchtet habe, ähm, dass ich das einfach aus psychologischer Sicht für mich persönlich klug mache, um mir weniger Stress zu machen, weil man denkt, denke, ach komm, ich kann schon eh nicht genau tracken. Oder dass sie mir, ich weiß nicht, nix so wisst ihr in Packungs- Mengen gegessen habe, wo locker trackbar ist, sondern eben Dinge, wo halt wirklich eine Waage dafür hätte, braucht. Und ja, es ist nicht schlimm, wie gesagt so, aber vielleicht erkennt sich doch einer wieder und merkt auch so, dass man, man macht es für sein eigenes gutes Gefühl irgendwo, weil man sich denkt, ah, das war jetzt bestimmt nicht so viel. Und wenn man schlussendlich aber dieses Nutella-Glas oder das Nussmus-Glas oder sonst was auf die Waage stellt, dann ist man wirklich oft schockiert, wie viel es dann tatsächlich doch war. Oder gutes Beispiel bei mir auch zum Beispiel, Maltesers, M&M's und so. Ja, dann nimmst du halt da mal drei, vier Hände raus. Ja, dann stellt es mal auf Waage und dann sind da 80, 90, 120 Gramm weg. So, und das sind einfach mal 500, 600 Kalorien gleich. Und sowas geht wirklich unfassbar schnell. Ohne Witz, also bei den ganzen tausenden Rezepten, die ich schon gemacht habe, ihr wollt es gar nicht wissen, wie oft ihr da früher einfach dauernd mitschnabuliert habt, Während den Szenen drehen, da mal ein M&M oder eins, drei, vier am Stück halt so, wie man halt reingreift, dumm gesagt, aber die Sachen habe ich meistens nicht auf die Lage gestellt, eben weil ich gar nicht, ich wollte gar nicht wissen, wie viel es genau war. Weil ich immer dachte habe, so, oh, das war eh schon wieder nicht gut. Und dann auch noch zum Sehen, 5 600 Kalorien schon wieder, boah, wisst ihr. Und ich denke, wenn man natürlich auf Diät ist, das war jetzt in diesem Fall jetzt zum Beispiel nicht, aber natürlich auch im Aufbau sollte man seine Sachen kontrollieren. Dann ist es schon vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt richtig, wenn man es einfach merkt, okay, gut, ich fall auch in diese Kategorie rein, dass man dann einfach so ehrlich ist zu sich und dann sagt, okay, gut, hey, ich stelle das jetzt auf die Waage und okay, gut, wenn es so und so viel Gramm waren, dann ist es jetzt halt einfach mal so. Ich track's mit und habe einfach wieder diese, diesen Überblick ein bisschen, weil irgendwann verliert man den halt dann schon schnell und denkt sich dann wieder so, ach, scheiß drauf, bei mir funktioniert es jetzt sowieso nicht da und irgendwie nehme ich eh nicht ab und. Dann fehlt die Motivation und irgendwie hat man keinen Bock weiterzumachen, weil man irgendwie nicht den Fortschritt sieht, den man halt gerne sehen würde und im Endeffekt scheitert es halt eigentlich an so einer lapidaren Stelle, bei der man eigentlich wüsste, wahrscheinlich, dass es daran scheitern könnte, aber man will sich das nicht so ganz eingestehen oder so schwarz auf weiß haben, wisst ihr wie ich meine und es ist nicht schlimm, wie gesagt, ich bringe euch diese Beispiele aus meinem wirklich privaten Leben immer wieder, damit ihr seht, so kenne ich genauso, fühle ich genauso zu 100% und ähm, es ist nichts Schlimmes. Aber wenn man halt was erreichen möchte, dann ist es gut, wenn man zu sich selbst ehrlich ist und sich das vielleicht einfach ein bisschen reflektierter betrachtet. Jetzt klingelt es schon wieder, hey, gut, dass Basti heute heimisch naja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und zwar, das passt ja nicht auch ziemlich gut dazu, dass man zu ungeduldig ist oder zu unrealistische Erwartungen hat. Ich finde das auch immer ganz wichtig, also grundsätzlich natürlich sollten wir Ziele haben, optische Ziele vor allem, aber jetzt nicht nur die Zahl auf der Waage, weil die im Endeffekt eh nichts allein aussagekräftig darstellen kann, aber ich finde es schon wichtig, dass wir uns Ziele setzen, aber halt realistische. Wenn wir das Ganze jetzt mal wirklich mathematisch betrachten, Mathematik ist auch nicht meine Stärke, aber das kriege ich immer noch her, wir brauchen für ähm, ein Kilo Fett, wenn wir das verlieren möchten, brauchen wir ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien. Das heißt, wenn wir jetzt ein moderates Defizit haben von 500 Kalorien pro Tag, das sind eh alles nur Zahlen, die sind ungefähr. Ihr wisst eh aufgrund den anderen Podcasts, wo ihr euch erklärt habt, Lebensmittelschwankungen, ähm, Außentemperatur, die uns genauso mit beeinflusst, ähm, mal Schritte schneller, langsamer gehen, bis wir mehr Intensität haben und so weiter. Alles kleine Faktoren, weshalb wir nie genau wissen, wie viel wir tatsächlich verbrennen. Aber wir sagen, okay gut, im Schnitt 500er Defizit. Dann brauchen wir insgesamt zwei Wochen Kaloriendefizit, damit wir ein Kilo Fett verbrennen können. Dieses 1 Kilo heißt jetzt aber nicht, dass wir auf der Waage ein Kilo leichter sind. Tatsächlich sind wir, je nachdem wie weit unsere Diät fortgeschritten ist oder ob sie noch ganz am Anfang ist, meistens deutlich mehr, schneller, leicht, weil natürlich der Körper auch Wasser ausscheidet genau, das wollte ich an der Stelle auch noch sagen, aber ähm, nur damit ihr mal ein realistisches Bild habt, wie viel Kilo mal ähm, so verlieren kann, in was für einer Zeit und was man halt dafür aufbringen muss und mit einem 500 Kalorien ähm, Defizit ist es, wie gesagt, ein ganz normales, moderates Defizit, das man auch wirklich eine lange Zeit fahren kann und ja, da seht ihr, wenn ihr da das durchzieht, dann braucht es einen Monat für zwei Kilo auf der Waage und Davon rede ich, wie gesagt, von wirklich zwei Kilo reinem Körperfett und das macht optisch dann natürlich schon großer Unterschied, weil, wie gesagt, natürlich geht Wasser und so weiter auch mit der Zeit raus, dann haben wir wieder ein paar Wassereinlagerungen, aber gerade am Anfang lernen sich Glykogenspeicher und Wassereinlagerungen gehen definitiv am Anfang am meisten raus und ähm, ja, genau, deswegen, wie gesagt, ähm, müsst ihr das immer im Hinterkopf haben, was ist überhaupt realistisch, in welcher Zeit zu erreichen. Genau. Dann vielleicht gerade auch überschränken zu dem Thema Waage, dass man da einfach auch nicht den zu großen Fokus drauflegen sollte. Natürlich, die Waage ist schon ein großes Tool, was uns anzeigt, so geht es in die richtige Richtung oder nicht. Das ist definitiv jemand, der, ich weiß nicht, dem Defizit ist und jeden Tag aber insgesamt ein bisschen schwerer wird, auch wenn es nicht viel ist, aber du nimmst halt kontinuierlich ganz, ganz langsam zu, so dann, wie gesagt, da ist natürlich kein Defizit. Das ist ganz klar und daran kann man das natürlich dann schon sehr deutlich erkennen. Ähm, genau. Aber natürlich auf deinen Seite darf diese Zahl auch nicht zu viel Gewichtung bekommen, weil im Endeffekt möchte sie ja auch optisch was erreichen. So das heißt, ihr werdet mit der Zeit, je nachdem, in was für eine Phase ihr gerade seid und so weiter, auch Muskulatur aufbauen. Und das ist ja auch das, was wir möchten. Wir möchten ja nicht im Schluss einfach nur dünn sein und Skinny-Fett, also dass wir, blöd gesagt, eher mehr Fett haben, aber fast keine Muskulatur, aber grundsätzlich schon schlank sind. Und so, das ist ja nicht das, was wir haben möchten. Das ist das, was bei mir passiert ist, als ich meine Crash-Diät gemacht habe. Und warum? Weil ich einfach nur keinen Sport gemacht habe, nichts gemacht habe, damit ich überhaupt Muskulatur aufbauen kann, die auch zum Halten, was man da machen kann, ist auch noch ein ganz wichtiges Thema für nachher. Alles so Dinge, habe ich keinen Tau gehabt, ich habe einfach nur weniger gegessen so und angefangen zum Joggen. Also eigentlich die blödste Kombi, die man so machen kann. Und im Endeffekt habe ich einfach sehr viel abgenommen in kurzer Zeit und ja, bin da gestanden, Skinny-Fat, meine Brüste verloren bis heute. Die werden auch nie wieder kommen. Also mit so krassen Crash-Diäten kann man sich wirklich auch vieles kaputt machen. Gerade zum Beispiel eben auch, wie gesagt, Brustgewebe. Das ist bei mir zum Beispiel kollabiert. Das heißt, dieses Fett- und Drüsengewebe, was wir in der Brust haben, wenn das kollabiert ist, dann ist es kaputt. Also das baut sich nicht wieder auf. Das heißt, auch jetzt, wo ich zum Beispiel eben 78 Kilo wiege, ähm, meine Brüste sind jetzt im Verhältnis zu während der Prep, wo ich eigentlich kein Körperfett mehr gehabt habe, wirklich fast nicht größer geworden. Das ist echt brutal. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. so Und es ist auch so ein Thema, so ein Leidiges, das mich jahrelang einfach beeinflusst. Weil, wie gesagt, das ist ja passiert, ganz am Anfang von meiner Fitnessgeschichte. So. Das ist ja schon so viele Jahre her. Das ist bald mein achtes Jahr. Und so lange hätte ich es gern gemacht, aber ich, ich traue es mir halt einfach nicht. Eventuell, vielleicht traue ich sie mir irgendwann echt mal zu machen. Ich glaube, das ist ja für mich schon so ah, eine brutale Erleichterung, wirklich, weil du einfach eigentlich eine gute Figur hast, aber so viele Sachen nicht wirklich anziehen kannst, weil einfach, es fehlt halt optisch schon einfach ein bisschen, muss ich sagen. Es für mich schon ab und zu, wenn es schöne Bikinis gibt und so und du musst schauen, kannst du die irgendwie mit, weiß nicht, mehreren Pads ausstopfen oder... Sachen, die du einfach nicht anziehen kannst. So wenn, das geht einfach, du kannst dir einfach alles anziehen. Es sieht einfach mal, mal komisch aus. Gerade wenn du oben drum eh ein bisschen ja, breit gebaut bist und eine Muskulatur hast. Ja, es ist nichts, wo ich sage, so, ich bin jetzt, ich weiß, das macht mich voll fertig oder so. Also ich habe damit gelernt, umzugehen. Aber ich denke, jede Frau, die sowas kennt, wird mich fühlen, wenn ich das sagt, dass sie weiß, dass sie mich anders definitiv wohler fühlen wird und ähm, es mich sehr glücklich machen wird. Deswegen... Ja, bin jetzt voll abgeschweift, aber vielleicht erkennt sich auch jemand in dem wieder und ja, müssen auch ohne schön, natürlich, klar, aber im Endeffekt würde ich, wenn ich das machen würde, für mich selber machen, weil es manchmal schon echt ein bisschen belastend ist, aber ja, so Sachen passieren halt natürlich aufgrund von einer Crash-Diät halt auch einfach mal schnell und sind halt wirklich irreversibel, deswegen sollte man da immer schauen, dass mir Sachen wirklich klug angehen. Und ist zum Beispiel auch der Grund, warum die meisten, die halt auf die Bühne gehen, tatsächlich gemachte Brüste haben, weil wenn du Wettkampfvorbereitungen und so weiter machst, dann hast du so wenig Körperfett, da ist nichts mehr da, da muss man nicht anders drüber reden, bei mir, wie gesagt, ist es vorhin einfach schon passiert, ganz am Anfang habe ich es versaut, aber ähm, ja, jetzt bin ich voll abgeschweift. Aber wie gesagt, diese Zahl auf der Waage soll nicht zu viel Fokus bekommen, weil im Endeffekt möchtet sie ja eben optisch was erreichen und wenn ihr in den Spiegel schaut, dann sollt ihr für euch merken, hey, komm voran, ich schau mich lieber an, ich fühle mich wohler, meine Hose ähm, schlabber, die braucht vielleicht ein neues Loch im Gürtel oder ähm, keine Ahnung, gibt es so viele Sachen, wo man einfach an der Kleidung und so weiter einfach merkt, dass man abnimmt, dass man gerade in die richtige Richtung arbeitet oder im Training, dass man stärker wird, dass man mehr Gewicht bewegen kann. Alles so Sachen, wo eigentlich voll die Goals sind, wo wir uns so krass drüber freuen können, weil das ist das Ausschlaggebende. Das sind die Sachen, die wir brauchen, damit wir halt weiter in unser Ziel in Richtung unser Ziel arbeiten können. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr werdet jetzt auf der Waage leichter, aber ihr seht optisch nichts. Die Hosen passen wie immer, das spannt es vielleicht immer noch. Keine Ahnung, ihr schaut es im Spiegel an, ihr fühlt es euch immer noch gleich unwohl, es tut sich einfach genau gar nichts, nichts im Alltag, wo ihr merkt, okay gut, hey, es geht irgendwie voran, keiner macht euch irgendwie, na, was heißt ein Kompliment oder keiner spricht euch drauf an vielleicht so und was bringt euch da denn das Gefühl, dass ihr wisst, die Waage geht gerade runter. Jetzt vergleicht so es das mal zu, ihr nehmt zum Beispiel auf der Waage gerade vielleicht nicht wirklich viel ab oder ganz, ganz schleichend und langsam und ihr geht aber ins Gym oder kann ja jemand von der Familie kommen zu euch und sagt, hey, Hey, du schaust anders, schaust, schaust abgenommen oder so. Ihr seht, boah, der Gürtel passt schon wieder nicht, muss ein neues Loch reinmachen. Das war bei mir eine Zeit lang so brutal, wie viele Löcher ich neu reinbohren musste. So, hey, das sind noch viel die besseren Goals. Das sind doch, das sind doch die Sachen im Alltag, die uns voll stolz drauf machen, wo wir uns denken, boah, krass, hey, es geht voran, ich mache das Richtige, ich. Ja, gibt Gas und es, es zahlt sich halt einfach aus. Und das ist doch viel schöner und viel mehr wert. Allein das, dass man sich eben viel wohler fühlt, wie diese blöde Zahl auf der Waage. Und natürlich, wenn ihr ein Kaloriendefizit habt, dann werdet ihr über die Zeit leichter werden. Definitiv. Dass es manchmal stagnieren kann, ist normal. Habe ich gerade gestern in meiner Story EO angesprochen weil ich aktuell ja gerade auch auf Diät bin und bei mir ging es jetzt wirklich wochenlang nicht voran. Ich bin aus dem Hochzeitsurlaub zurückgekommen und da war das Gewicht so circa eineinhalb bis zwei Kilo, weiß ich gar nicht genau, ähm, weil leichter wie bevor ich in Urlaub bin, da habe ich ja auch mein, ähm, meine Minicard durchzogen. Und äh, habe das auch so erwartet, dass es so ist natürlich. Und ähm, danach habe ich mich nicht mehr weitergewogen, bis ich jetzt gesagt habe, okay, gut, doch wieder jeden Tag, ich muss es einfach kontrollieren zum Schauen, wie geht's voran. Und das waren die letzten Tage echt sehr mühsam, weil es ging einfach nicht runter. Nichts an einem Tag wieder hoch, dann habe ich das hochgehalten, wo ich mir gedacht hab, so, ey, Alter, dann kannst du jetzt nicht sein, du machst so viel, du machst einen scheiß Cardio, eh, hast du schon, boah. Aber ich mach's halt, weil ich weiß, okay, gut, das, ich, ich muss und das gehört dazu und fertig so. Ich meine, ich jammer da ja nicht drüber. So, wenn was gemacht werden muss, dann wird es gemacht. Fertig. Aber wenn dann so viel tust und dann geht es so viele Tage nicht voran, sondern eher in die andere Richtung und dann hältst du diese andere Richtung auch noch, hey, da haben schon gedacht, so, hey, nimm die Waage und hey, hau sie aus dem Fenster raus, echt. Da hat mich dann schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen und möchte auch, dass ihr das wisst, dass es ähm, ist okay, wenn es euch mal aufregt. Also macht es euch da nicht so Stress und lasst euch nicht so brutal davon fuchsen. Aber seid euch auch bewusst, dass es ähm, auch so Leute wie mich zum Beispiel fuchst, obwohl ich ja weiß und gesehen habt so ich mache Fortschritte, ich, meine Zentimeter sind besser geworden, mein ähm, Blick in den Spiegel ist besser geworden, mein Wohlbefinden ist besser geworden, alles Dinge, wo ich immer gesagt habe, so hey voll cool, das geht voran so. Aber das dann schwarz auf weiß auf der Zahl zu haben oder auf der Waage dass sich da gerade nichts tut. Das war so in meinem Kopf einfach, ach, pass einfach nicht zusammen. Und wie gesagt, macht euch da nicht so einen Stress, seid euch bewusst, das geht jedem da draußen mal so, dass ein das da ein bisschen triggert und nervt. Aber dieser Drop wird kommen. Der kam bei mir jetzt endlich, Gott sei Dank, gestern. Und natürlich haben wir unterschiedliche Dinge, weshalb wir mal vielleicht eine Stagnation haben. Allein Wassereinlagerungen, die mir nicht im Petto haben, die sind einfach gang und gäbe. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Wassereinlagerungen aufgrund von vor der Periode oder so, Grundsätzlich bestehen wir sowieso zu weiß nicht, 80-90% Prozent aus Wasser. Also schreibt mir jetzt nicht so viele Fragen, was kann man gegen Wassereinlagerungen machen, weil da können Sie nichts dagegen tun. Wassereinlagerungen kommen und genauso wie sie kommen, so werden sie auch wieder gehen. Grundsätzlich bestehen wir eher alle aus Wasser, mal mehr, mal weniger. Aber zum Beispiel, wenn irgendwie ein ähm, hartes Training gehabt hast, sehr viel Muskelkater, das sind auch Entzündungen, Muskelrisse und die füllen sich natürlich auch, damit der Körper die reparieren kann, mit Wasser. Das sind alles Sachen, also nach einem harten, schweren Beintraining, wo man eigentlich einen geilen Pump hat, der Po praller ausschaut, gut ausschaut oder bei einem Mann, nehmen wir einen Bizeps her, danach eigentlich besser ausschaut, sind wir trotzdem schwerer, eben aufgrund von diesem Pump, mehr Glykogen, alles Dinge, die schauen eigentlich besser aus, aber äh, resultieren darin, dass mir auf der Waage dann ein Plus sehen oder keine Abnahme oder eine Stagnation. Und das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Aber wie gesagt, wenn ihr im Defizit seid, dann wird definitiv dieser Drop kommen. Also wenn ihr stagniert, so ich sage jetzt mal, ja, zwei bis maximal drei Wochen danach, wenn ihr merkt, okay, ich stagniere immer noch und es geht nicht weiter, dann seid ihr nicht dem Defizit. Das könntest du dann ganz fix annehmen, aber wenn es mal ein paar Tage, wie gesagt, vielleicht mal sogar zwei Wochen stagniert, okay, dann lasst es stagnieren, dann habt ihr vielleicht auch viel Stress, viel Wasser und so weiter, aber danach wird dieser Drop kommen, sofern, wie gesagt, eben das Kaloriendefizit ähm, genauso da ist. Genau. Was habe ich sonst noch? Ähm, ah ja, genau, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, dass wir insgesamt auch zu wenig Proteine zu uns nehmen. Und das führt im Endeffekt auch wieder zu einigen Problemlern. Also, ich denke, die meisten von euch wissen, wie wichtig Proteine sind. Aber ich möchte es trotzdem mal nochmal aufgreifen, weil ich weiß, es sind auch ganz, ganz viele, die noch ganz neu in diesem Game sind. Und äh, Proteine sind einfach sehr, sehr wichtig für... Sättigung zum Beispiel auch. Also, mir geht jetzt nicht mal nur auf das Muskuläre, da komme ich nachher mit drauf zum Sprechen. Aber gerade eben was die Diät auch angeht, ist es sau wichtig, dass wir genug Proteine haben, da sie uns eben länger satt halten. Und wenn wir eben zu wenig davon haben und zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate essen, zu viel vielleicht auch sogar kurzkettige Kohlenhydrate, vielleicht und zu viel Zucker und so, dann haben wir natürlich ähm, oft und sehr schnell Heißhunger, was im Endeffekt natürlich auch schnell wieder zu Fressanfällen führen kann, was uns im Endeffekt auch wieder das Defizit kaputt macht. So, das ist also voll der Rattenschwanz dann spart man sich wieder ein, macht vielleicht nochmal mehr Cardio, dann kommt wieder der, der Heißhunger, der Fressanfall, wieder mehr Cardio. So und das ist dann so wirklich einfach ein Teufelskreislauf und wenn wir schauen, dass wir genug Protein zu uns nehmen, dann haben wir, wie gesagt, erstmal schon eine deutlich bessere Sättigung. Einfach viel, viel länger hält uns das satt und vor allem ist ja auch wichtig, dass wir in der Diät, in der wir wirklich immer zwangsläufig Muskulatur abbauen werden, dass mir da drauf schauen, dass mir unsere Muckis, die mir uns hart erarbeitet haben, bestmöglich halten können. Und dafür ist es einfach wichtig, dass die die Proteine bekommen, die sie einfach brauchen. Das ist im Endeffekt auch der große Fehler, den ich damals gemacht habe, als ich eben die Crash-Diät gemacht habe. Da habe ich am Anfang noch keine Ahnung gehabt, was sind Proteine überhaupt, was davon ist wichtig, Kalorien. Kein Tau, ich habe immer weniger gegessen und bin viel joggen gegangen. Und im Endeffekt, wie gesagt, habe ich auf nichts von dem geachtet. Und dann resultiert natürlich sehr schnell ähm, indem dem, dass wir halt Skinny-Fat enden. Deswegen schaut drauf, dass ihr eure Proteine reinbekommt. 2,5 Gramm mindestens. In der Diät kann man auch gerne mal bis auf 3 Gramm hochgehen. Mache ich bei mir persönlich auch sehr gerne. Jetzt, wo ich so schwer bin, nicht, weil dann bin ich bei, <lacht> bei einigen Pro Proteins. Aber wie gesagt, 2,5 bis 3 Gramm sind ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, genau. Ansonsten, was auch noch viel dazu mitspielt, ist, dass du dir persönlich viel zu viel verbietest. Passiert auch ganz oft, dass man dann sagt, okay, gut, hey, ich mache jetzt Diät und ähm, isst jetzt, keine Ahnung, kein Zucker mehr, isst jetzt das nicht mehr, isst jetzt das nicht mehr. Und irgendwann kommt dann natürlich auch der Heißhunger, voll der Glusch auf das eine und du verbietest es schon seit Ewigkeiten. schon Und ähm, das führt natürlich im Endeffekt auch wieder zu Heißhunger und meistens dann irgendwann auch mal, dass man sich nicht mehr kontrollieren kann und dann viel mehr von XY ist, wie wenn man sich das jetzt einfach ein in einem gewissen Maße zugestanden hätte. Das ist auch ganz wichtig. Also von Verboten halte ich sowieso grundsätzlich gar nichts. Es ist immer alles in einen Ernährungsplan integrierbar. Es muss nur das große Gesamtpaket stimmen. Genau, und noch ein Thema, boah, ja, das fällt jetzt gerade voll spontan noch ein, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, was viele falsch machen, dass sie, wenn sie sehen, dass die Waage gerade nicht wirklich auf ihrer Seite ist, oft die Kalorien zu voreilig und zu schnell wieder kürzen sich denken, oh shit, ähm, keine Ahnung, es lauft gerade ne die muss weniger essen und das ist im Endeffekt wirklich oft ein sehr, sehr großer Fehler und viele kommen dann zu mir ins Coaching und essen nur noch weiß, 1200 Kalorien und nehmen nicht mehr ab damit. Die fahren sich den Stoffwechsel so brutal an der Wand und Machen so unfassbar viel Cardio und haben dadurch natürlich so viele Entzündungen im Körper, so viel Stress im Körper, so viel Wassereinlagerungen und im Endeffekt bist du einfach nur noch ein ja, Wasserbeutel, blöd gesagt, und deine Form ist extrem schwammig, du fühlst dich natürlich nicht wohl, machst ganz viel und es geht eigentlich komplett noch in die andere Richtung, obwohl du ja so wenig isst. Da hängen ganz, ganz viele Sachen miteinander zusammen. Aber das sehe ich auch immer wieder ganz oft, dass man dann viel zu voreilig und viel zu schnell Kalorien kürzt. Und auch da ist das ganz wichtig und finde ich sowieso, also grundsätzlich wisst ihr, wie ich dazu stehe, dass ich das sehr wichtig finde, aber auch da kann ein Coach wirklich sehr gut helfen, weil ihr die Sachen einfach abgibt und nimmer selber in der Hand habt und selber denkt, oh, jetzt geht's es runter, jetzt muss ich schnell hier kürzen, weil, keine Ahnung, jetzt muss ich schneller vorangehen und es tut's gerade nicht und ach, vielleicht brauche ich mehr Cardio und weiß nicht, vielleicht muss ich noch mehr Schritte gehen und... Insgesamt stellt man sich so viele unfassbar brutale Fragen und macht im Endeffekt oft viel zu viel und mutet seinem Körper eigentlich viel zu viel zu für das, was er im Endeffekt kriegt und dann geht es auch noch in die andere Richtung, boah, und dann ist irgendwann ein ganz Ende Gelände, weil man sich denkt, boah, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, ich klatsche einfach alles an die Wand, es funktioniert bei mir nicht und es funktioniert wirklich bei jedem da draußen. Man muss es einfach nur richtig angehen und natürlich Ernährungspläne und Trainingspläne richtig gestalten. Dann funktioniert es bei jedem. Aber wie gesagt, oft werden einfach viel zu schnell voreilige Schlüsse getroffen. Und das ist im Endeffekt ja auch zum Beispiel mit einer der Gründe, warum die besten Bodybuilder dieser Welt, die kennen sich ja aus, aber jeder hat einen Coach. Warum? Weil sie es abgeben müssen. Weil sie selber sich erstens nicht so neutral betrachten können, wie sie das sollten. Und weil sie einfach selbst diese... Ja, diese Entscheidungen, die man treffen muss, nicht so rational treffen können, wie man das sollte, weil man hat selber einfach immer, man bringt seine eigene Meinung, sein eigenes Gefühl viel zu sehr mit rein in die Sache, als jemand, der von Extern einfach draufschaut und sagt, hey, es passt, chill jetzt mal. Machen wir machen das jetzt so weiter? <lacht> wie viele Mädels, die da jede Woche immer wieder beruhigen muss und sagen muss, hey, es läuft alles, Maus, wart's ab, der Drop kommt. Zack, zwei Tage später, hoi, oh, komm, jetzt haben wir wieder 1, irgendwas Kilo gedroppt, so. Also, da dürft ihr einfach nicht zuvor voreilige Schlüsse ziehen. Und es eventuell einfach abgeben, wenn ihr merkt, ihr seid in einem brutalen Ding drin und es belastet euch, es stresst euch viel zu sehr, ihr macht es vielleicht viel zu viel und es geht trotzdem nicht voran, dann gebt es ab. Es ist wirklich die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt, ohne Witz. Genau, das wollte ich nur auch noch sagen, weil das ist mir gerade so voll aus dem Coaching noch eingefallen. Und noch ein Fehler habe ich tatsächlich, dann sind wir eh schon bei 30 Minuten, ähm, dass du zu wenig trinkst. Ist tatsächlich auch ein großer Fehler. Kriege ich auch so oft wieder im Coaching mit, wenn dann Mädels sagen, ja, ich habe irgendwie Hunger und blub, und da frage ich, wie viel trinkst du denn eigentlich? Ja, ich schaue schon drauf, dass ich so vielleicht zweieinhalb, zwei Liter schaffe. Vor die denken mir so, das ist, das habe ich schon morgen um neun drin, ganz ehrlich. Also, es ist wirklich wichtig, dass ihr genug trinkt. Und damit meine ich, pro 20 Kilo, die ihr wiegt, mindestens einen Liter. Pro Stunde Sport, ihr macht mindestens einen Liter. Und da, wenn ihr das hochrechnet, dann sind die meisten von euch schon bei 4-5 Liter am Tag. Und ich denke, die wenigsten werden tatsächlich so brutal viel trinken. Und ich hoffe, das ist auch ein großer Reminder, Trinkt euer Wasser. Trinkt, oh mein Gott. <lacht> ähm, trinkt euer Wasser oder eure... Ich weiß, es gibt ja auch voll viele ähm, Geschmackzusatz, Geschmack, Geschmacks, Geschmackszusätze erzählt <lacht> die ihr dort reingeben könnt, dass es jetzt nicht so brutal langweilig schmeckt oder so. Ähm, schaut drauf, dass ihr euch nicht nur von Cola Zero, Kaffee und äh, Red Bull oder pff, keine Ahnung was da noch alles gibt, ähm, irgendwie ernährt, gesagt, sondern dass ihr auch natürlich Wasser auch trinkt oder wie gesagt, solche äh, Zero-Zusätze zum Beispiel... Aber ihr müsst wirklich drauf schauen, dass ihr genug Flüssigkeit mit reinbekommt. Erstens aufgrund von dem, dass es natürlich auch im Endeffekt euren Hunger ein bisschen stillt beziehungsweise viele eben gar nicht unterscheiden können zwischen habe ich jetzt Durst oder habe ich eigentlich Hunger? Habe ich jetzt eigentlich Lust zum Essen oder habe ich jetzt Hunger? Knurrt mein Magen wirklich? Würde ich jetzt essen, egal was kommt? Oder habe ich einfach nur Bock auf irgendwas? Weil im Endeffekt könnt ihr immer darauf... Ähm, zurückschließen, wenn ihr Hunger habt, also wirklichen Hunger, jemand der echten Hunger verspürt, der wird alles essen, was kommt, weil er hat Hunger. Wenn du jetzt sagst, Boah, ich habe eigentlich Hunger in Anführungsstrichen auf XY, dann ist es kein Hunger. Das ist einfach nur Glusch, einfach nur Bock, das jetzt zum Essen. Und das ist einfach auch ganz wichtig, dass man da für sich einfach lernt, die Dinge wirklich richtig zu interpretieren in seinem Körper. Oft wird einfach Hunger so negativ dargestellt, obwohl Hunger eigentlich was Positives ist. Die viel zu viele Leute von uns essen einfach den ganzen Tag gefühlt so regelmäßig, dass sie gar nie wirklich sowas wie Hunger verspüren. Und wenn mal der Magen knurrt, oh scheiße, jetzt habe ich Hunger. Eigentlich ist was Gutes, hey, es ist gut, euer Körper sagt euch gerade, hey, jetzt wäre dann wieder Zeit für was zum Essen. Und das muss man irgendwie anfangen, für sich selber auch positiv zu framen, weil dieses Gefühl, das zu merken, es ist das was Positives, es ist nichts Schlechtes. Und in unserer Gesellschaft ist das oft einfach so, es wird so schlecht empfunden, Hunger zu verspüren. Dabei ist es, wie gesagt, es ist ein normales körperliches Signal. Das ist, wie wenn dein Körper dir sagt, keine Ahnung, du musst jetzt aufs Klo oder so. Ja gut, das hast du dir gesagt. Dann geh ich halt schnell aufs Klo. Du sitzt hier auch nicht schon auf, auf die Toilette drauf. soll die gerade auf die Schüssel sagen. Aber mein Gott, in dem, in dem Podcast hier kann ich eh raushauen, was ich möchte. Denke ich mal. Ähm, wie gesagt, du sitzt hier auch nicht schon eine halbe Stunde davor auf Toilette drauf und warte, jetzt bist du aufs Klo, musst oder so. Du gehst dann, wenn dein Körper dir sagt, so jetzt sollten wir dann. Und genauso ist Hunger eigentlich auch was Positives, sofern ihr das eben mitkriegt und spürt. Und man muss nicht davor schon essen, bevor überhaupt dieses Signal auftritt. Dafür ist es ja da. Dafür sagt unser Körper ja, hey, jetzt wäre es schön, wenn wir was kriegen. Genau, deswegen Frames das für euch persönlich einfach auch zu was Positiven, weil das ist es eigentlich. Genau, und trinkt euer Wasser wirklich. Schaut drauf, dass ihr wirklich diese 4, 5 Liter reinkriegt. Bei mir, in meinem Körpergewicht und so weiter. Ich bin am Tag locker bei 6, 7 Liter. Allein im Training, was sie da schwitzt, mein Gott, da müsst ihr wahrscheinlich noch mehr trinken, dass sie das alles wieder reinholt, was ich da auch schwitze. Und ich brauche es auch. Allein, das ist vielleicht auch noch ein guter Fakt für euch. Beim Trinken ist es wirklich so, wenn ihr Durst verspürt, dann ist es eigentlich schon spät. Euer Körper ist dann eigentlich schon ein bisschen eher am Austrocknen. Ist eigentlich gerade voll konträr zu dem, was ich da vorher gesagt habe, mit den Signalen, aber da ist es für den Körper wirklich wichtig, dass ihr eigentlich so viel am Tag andauernd trinkt, dass ihr das gar nicht aufbekommt, dieses Gefühl so nach brutalem Durst jetzt oder so. Natürlich, immer kann man das jetzt auch nicht so perfekt einhalten, weil manchmal geht es jetzt nicht. Ich habe jetzt auch gerade brutal Durst, weil ihr jetzt eine halbe Stunde durchquatscht und ich trinke, wie gesagt, ich trinke so viel am Tag, das jetzt nachher auch gleich erstmal wahrscheinlich ein halber Liter oder Liter runterklatscht, aber ähm, das schaut es wirklich drauf, dass ihr dieses Gefühl von Durchschnitt zu oft habt und dem Körper wirklich andauernd Wasser gibt oder Flüssigkeit, weil wie gesagt, wie wir von Anfang gesprochen haben, er besteht einfach zum größten Teil daraus und er braucht es halt einfach. Und wenn ihr darauf achtet, dann werdet ihr definitiv auch weniger Hunger haben und unterstützt euren Körper, eure Verdauung und ja, viele weitere Dinge, die halt einfach sehr, sehr essentiell sind. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein bisschen helfen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ähm, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.